0: Desde a estreia com The Kick Inside em 1978, o disco catapultado por conta do sucesso em torno de Woodland Heights, Kate Bush foi vista como um fenômeno da música inglesa. Era uma dessas menininhas prodígio aí. Ela foi de cara adorada pela crítica por conta da sonoridade dela, que transitava entre si uma coisa mais pop, mas tinha muito de elementos de música progressiva também dentro do trabalho dela. E isso foi comprovado ainda com o sucesso de Lionheart, também em 1978, e o Never Forever, de 1980. Só que aí em 1982 ela decidiu ir para um lance diferente, ela quis experimentar de fato, assinar a produção de um disco integralmente pela primeira vez e ela lança The Dreaming, que é um disco que agradou e desagradou na mesma medida até hoje. É um disco que é um debate bem, bem, é, entre os fãs, né, Carlos?
1: É controverso, né? É um disco que é controverso. Ou você ama ou você odeia, né?
0: Você ama.
1: Eu amo. Tem, tem um ponto dele que eu gosto bastante, que a Bjork já citou ele como um dos 11 discos né? da vida dela. Isso.
0: É um ponto forte aí. E aí, desolada por conta desse, desse fracasso, ela passa quase seis meses sem compor nada. Ela que era muito prolífica desde muito cedo trabalhando. Ela começou em 1974 a compor, gravar. Ela lança o primeiro disco em 78. Mas ela era muito prolífica. Ela estava sempre ativa em estúdio. E por conta desse entre aspas, fracasso do disco, ela decidiu se isolar numa fazenda onde ela vivia no interior da Inglaterra e ela passa seis meses sem compor nada, apenas vivendo a vida dela. Ela falou que era o, foi um dos poucos momentos ao longo da carreira onde ela se sentiu como uma pessoa normal que acordava, fazia coisas de pessoas normais e aí até que o um momento que ela tem um, deu um estalo e voltou a compor ainda dentro dessa fazenda e vem aí o que talvez seja uma das obras mais importantes antes da música pop, que é o tema do programa de hoje, Hounds of Love Carlos, quando foi que você ouviu esse disco pela primeira vez e como que foi o impacto pra você?
1: Olha, eu acho que eu não lembro, é a primeira vez de fato que eu ouvi o disco, mas eu lembro que no Orkut, quando eu era adolescente tinha, tinha muitas comunidades de, hum. de música né, de artistas, eu, eu lembro acho que foi numa, numa da Bjork talvez alguém falando sobre a Kate Bush, e eu falei, não, eu preciso ouvir quem é e aí eu fui ouvir o House of Love eu já achei incrível na época, assim, todos os sintetizadores, aquele som totalmente diferente de tudo que eu já ouvi. Na época, acho que eu não entendi o disco, acho que eu ainda não entendo Sim. totalmente ele. Toda vez que eu ouço, é uma surpresa nova, é uma camada nova que eu descubro dele.
0: E dentro da discografia da Kate Bush, ele é o seu favorito?
1: Então, eu, eu sou de épocas, assim, eu acho que ele, no geral, ele é o melhor disco dela, mas eu gosto de um disco por mês dela assim, Sim. então um disco que eu pego pego pra ver sempre. Eu tô com A com Ariels Agora que é um disco que quase ninguém gosta, mas eu gosto. Nossa, esse também foi uma descoberta
0: dele. tardia e bateu de um jeito bem positivo pra mim. esse assim, 2005 ele é, não é? 2004, 2005, alguma Isso. coisa, né? Uhum. Gosto bastante também. E um aspecto curioso do Hounds of Love é que, diferente dos trabalhos anteriores, onde ela desenvolvia tudo o estúdio, ela fez essa pré-produção em casa, ela chegou com as demos em estúdio, ela falou: eu não vou regravar, eu vou seguir com as demos. As demos são a base do disco. E ela falou que que ela queria potencializar essas demos, então ela divide parte das sessões posteriores no Abbey Road onde ela traz esse, esse encorpamento instrumental, porque o Abbey Road é um dos melhores estúdios para é, tratamento de orquestra é um espaço amplo, com uma sonoridade boa, e o resto disso ela faz no Windmill Lane Studios então tipo, o disco, ele meio que, que, que tem diferentes cargas emocionais gravados em diferentes momentos em diferentes estruturas e ele, mas ainda assim, ele, ele se resolve, porque ele é um disco que com conceitualmente se divide em dois lados, né? O primeiro deles, que é o próprio Hounds of Love, e o segundo, que é o Night Waves, e eu acho que essa divisão fica bem clara ao longo do, do trabalho, né?
1: Eu, eu acho que é super claro. Você vê aquelas primeiras músicas que são aqueles singles super fortes, que não necessariamente conversam entre si, mas você vê que tem uma unidade uhum. ali, e depois vem a segunda parte que do loucura. disco que... <risos> Que dá até um pouco de medo, né, pra quem ouve pela primeira vez É assustador Você falou disso do estúdio Eu gosto que ela levou o, sim, o sintetizador que ela usava sim. O Fairlight, que ela já usou no Never Forever Que tem aqueles barulhos de vidro quebrando E ela usou no The Dreaming E ela conseguiu levar ele pra esse estúdio E ela fala que ela usou o sin sintetizador e o piano como base Pra fazer todas as músicas, né sim. Eu acho bem interessante isso e aí
0: nessa primeira parte do disco a gente tem a, é Running Up the Hill, que talvez seja um dos maiores sucessos da carreira dela, a própria Hands of Love, The Big Sky, Mother Stand for Comfort e Cloud Busting, e é de fato assim a parte mais acessível do disco, tanto que são algumas das composições mais conhecidas dela até hoje, foi o que fez ela de certa forma estourar nos Estados Unidos porque era muito difícil, a Kate Bush era um fenômeno muito grande na Inglaterra ela mirava sempre no topo das paradas de sucesso, mas nos Estados Unidos ela tinha uma penetração muito baixa e no, no restante da Europa ela, ela era bem comercialmente bem recebida, mas esse disco flu, furou esse bloqueio, eu acho que muito porque ele é um produto da época, ele é um disco de 1985 e esse primeiro lado eu acho que é muito um, um disco de 1985 no sentido de tem o um sintetizador, tem esse diálogo com a música pop, tem uma coisa quase dançante ali, mas ele não deixa de soar uhum. sombrio, soturno, como era muito parecido com outras obras da época, né?
1: Eu ia te, te falar isso mesmo. É um disco que é atemporal, mas ao mesmo tempo ele é muito anos 80. Ele é do meio da década, né? Sim. Então você sente a vibe anos 80, mas ao mesmo tempo é um disco que vai ficar pra sempre, porque ele é um som atemporal ah, mesmo. Eu gosto da, da forma como, é, mesmo os arranjos
0: de corda, eles são bem resolvidos dentro do sintetizador. O sintetizador meio que emula um pouco arranjos de corda, sabe? Então fica uma Sim. coisa que é meio futurista, mas é meio é, é, é passado, você fica meio... Ele tem uma temporalidade muito curiosa, assim, essa primeira parte, né?
1: E uma coisa legal que você falou sobre essa, essa quebra dela da, da bolha do mercado americano, eu vi uma entrevista que a Tori Amos fala que ela tava dirigindo o carro e ela ouviu no rádio, não lembro qual música foi do, do Hounds of Love agora, ela que ela teve que parar o carro para ouvir aquela música foi uma coisa inédita para ela, que ela nunca ouviu igual antes e que marcou muito ela enquanto artista.
0: Sim. É, essa primeira metade do disco, por exemplo, o Prince, eu sei que ele era apaixonadíssimo por Cloud Busting, assim, ele, é, ele tentou replicar sonoridades e conceitos desse trabalho, e não só ele, como diversos outros artistas você vai vendo ao longo das entrevistas e carreiras deles, eles têm algum momento que eles falam assim Kate Bush Hounds of Love, assim, ele é uh -huh. meio que um ponto de ruptura muito grande para toda uma, para essa geração, geração Bior, Tori Amos, PJ Harvey, todas essas meninas que meio que não tinham. É, é, hoje em dia, tipo, até natural a gente falar uma mulher compositora, produtora da própria obra, mas se você pensar num cenário musical dos anos 70 e 80, que é de onde ela veio, era raríssimo, assim. Não existia. É, uhum. não existia. Tipo, Janet Jackson vai ser a primeira mulher a ganhar um Grammy de produção, só que no final dos anos 80 ali. Então, tipo, uhum. era um cenário muito de, de desbravar esses territórios, assim. E a gente tem que lembrar que a Kate Bush era muito nova, ela tinha vinte e poucos anos nessa época, assim. Sim. E uhum. aí a gente tava falando de um sistema de estúdios onde é, tinha muito dinheiro rolando, a gravadora tinha medo porque ela tinha vendido pouco no The Dreaming, então ela teve meio que liberdade criativa, só que ficava todo mundo sempre de olho e se der merda, o que, que vai acontecer? Será que a gente uhum. vai perder dinheiro
1: agora? Eu, eu acho que ela, que ela inspira muitas outras artistas também, porque ela foge daquilo de mulheres cantarem só sobre amor ou só sobre homens. Ela canta sobre os mais absurdos temas que existem. Eu acho que isso inspira muita gente... Até hoje. E é sempre muito lírico,
0: né, no sentido de que tem tipo uma poesia é, é, muito sensível. Eu acho que é muito por conta da educação dela. Ela sempre foi influenciada pelos dois irmãos dela. Ela sempre foi apaixonada Sim. por literatura. Então ela sempre transpôs conceitos literários para dentro dos, dos trabalhos dela. Então eu acho que dá um pouco dessa dimensão no sentido que são temas universais, só que ao mesmo tempo eles transitam por coisas completamente malucas, que eu acho que é um pouco da cabeça dela, sabe? De como funciona a cabeça dela, de pegar essas coisas Sim. simples e potencializar, ou fazer o inverso, uhum. diminuir uma coisa que é muito complexa, né? e nessa primeira leva é, inclusive tem a parte dos clipes todas as canções foram transformadas, quatro, os quatro singles ganharam clipes, Sim. são quatro clipes lindíssimos, todos com esse conceito meio onírico meio fantasioso, meio irreal mas também muito real e muito, muito sensível assim e esse material foi todo organizado em um laser disc, você já viu um laser disc ao vivo Carlos?
1: Nunca vi, eu fui procurar foto desse dela <risos> pra ver, mas nunca nem tinha ouvido falar, eu é, acho era o pior dos
0: dois mundos, era como se fosse um DVD, só que tipo, ele é um LP porque ele tem lados, então você dava o play uhum. e depois você tinha que inverter, e era horrível, ser assim, uma, uma coisa que nem tanto Meu que foi abandonada depois mas é, foi lançado esse, esse laser disco de The Hair of Hound que concentra esses quatro clipes e ajudou ainda mais a popularizar o trabalho. Já a porção seguinte do disco, que é o The Nine Night Waves é onde tem o que tem mais de experimentação, de loucura, de delírio. E o que, para ah. mim, talvez seja uma versão aprimorada do que ela fez no The Dreaming, sabe? De pegar essas coisas que eram muito estranhas, muito desconexas, mas trazer um polimento um pouco maior, ainda que seja um disco, uma, uma sequência, assim, muito provocativa, né? Que ela tem essa coisa do uso dos vocais no Waking the Witch, aí ela vai ter a questão dos instrumentos irlandeses no Dig of, of Life. E aí, então, ela vai de um canto ao outro, as músicas encolhem, crescem, elas não têm uma estrutura definida, né?
1: Eu acho que foi... A primeira vez que ela contou uma história inteira com uma porção de, de músicas, né? Que é sobre uma pessoa que tá no mar à noite e começa a ter pesadelos horríveis porque tá naquela situação terrível e cada música é sobre um pesadelo, um momento assim, ela sonhando que tá presa embaixo do gelo. E é assustador isso, né? E
0: musicalmente é. Por exemplo, se você pega a, a, a Waking the Witch, a voz dela fica mega guturalzão, assim, parece que vai começar um, um metalzão ali, um hair metal um maluco teatral. E ela vai Sim. brincando com isso, né? Com essas desconstruções e construções dentro dessa sequência, né?
1: Eu, eu gosto que anos depois ela lançou o clipe de Enduring of Ship, né? Que é ela no mar, que ela teve. Que é aquela versão hipotermia. do
0: director. Do, é do, do ao vivo, né? Não, é do, foi do ao vivo, né? Foi
1: do Isso. ao vivo, o Before the Down. E ela teve hipotermia, né? Como nas gravações do clipe, e, e aquele clipe é exatamente o que eu imagino que ela quis fazer com, com essa porção do disco, sabe? Sim. É, e o que eu acho mais interessante é que é justamente
0: essa segunda porção do disco, que é a que mais talvez seja evidente a influência da Kate Bush no trabalho de outros artistas. Então se você pega o Waking the Witch, 20 anos depois o The Knife vai fazer o mesmo tipo de sonoridade, com o mesmo tipo de direcionamento Sim. estético no Silent Shout, que é de 2006, que é o grande álbum da carreira deles. Então eles incorporam essa coisa de trabalhar a melodia do sintetizador com a remodulação da voz. Quando você ouve o And Dream of a Ship que é a logo a abertura dessa segunda dessa segunda parte, a sonoridade, o jeito de cantar, o uso do piano é muito parecido com Beth For Lashes quando ela trabalha o, o The Hunting Man. Sim. Então se você pega a melodia de Dream of a Ship, parece muito com o que ela vai trabalhar em Laura, por exemplo, assim, mesmo aquela Sim. coisa tipo minimalista, daí vem a voz e tipo tudo vazio atrás dela no restante, né?
1: Dando um, um exemplo mais novo dessa que você falou da for Lashes, da Batch for Lashes, tem a Spelling também. Sim! No último disco dela também tem tem uma música que lembra muito essa faixa e lembra Beth for Lash também, que eu ouvi e falei meu Deus, é Kate Bush isso. Eu acho que Total. ali em 2012,
0: 2011, a gente teve uma onda de artistas que meio que tentavam replicar esses conceitos da, da Kate Bush, sabe? Você vai ter Austra, você vai ter Grimes, você vai ter a própria Florence no segundo disco, todas elas vão Sim. utilizar de elementos que são muito característicos da Kate Bush e que eu acho que foi por isso que tornou tão fascinante pro público jovem. O público jovem talvez não conhecesse a Kate Bush foi Impactado por essas coisas e acho, tipo, super original, mas a Kate Bush já fez isso, tipo, 20 anos Sim. antes, de um jeito tão revolucionário. <risos> e que é muito curioso que pra mim ele continua um disco muito atual, sabe? Tipo, eu não sei se é porque todas essas artistas meio que continuaram a reverberar um som nesse mesmo tipo, dessa mesma estética, mas eu sinto que ele parece que é um disco de agora, sabe?
1: Eu acho que é porque a, 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 a Kate é, é daqueles artistas que não tem pai, né? Sim. Porque antes dela não tinha não. ninguém igual a ela. Então, acho que isso fica como referência pra todas, assim.
0: Sim. E não é só ela, né? Ó, tipo, a gente tem declaradamente influenciadas por, por Kate Bush. Charlie XCX, Tegan and Sarah, Rosalia, Solange, Bjork, Cocktail Twins, Sam Vincent, Sky Ferreira, o próprio Prince que a gente já falou. Então uhum. dá pra ver que uh, não só o Hounds of Love, como toda a discografia da Kate Bush, continua a reverberar positivamente no trabalho de uma dezena de outros artistas. Né?
1: Eu sinto isso também no trabalho da... No... Magdalene, da FK. Sim, please. lembra eu, muito. Eu, 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 eu sinto que no Elp One ela era o um mais alt R&B, assim, uhum. e aí ela faz essa, essa transição pro Art Pop de vez no Magdalene e lembra muito a Cage, Cara, também.
0: se você pegar todos os grandes discos de 2019 ali, desde Lana Del Rey até Angel Olsen até Wires Blood... Todas elas miram muito, é, elas miram muito no, no, no trabalho da Kate Bush, até a Ima brasileira aqui também tipo, vai, é declaradamente apaixonada pelo trabalho da, da Kate Bush, e eu acho isso fabuloso, porque é, e é um disco que oferece isso, porque cada música parece uma coisa que é muito experimental, muito isolada, mesmo no bloco inicial, tem um conceito único dentro de cada composição, elas... elas tem uma mesma base de sintetizador, mas a forma como a Kate Bush potencializa cada uma dessas faixas é de um jeito muito único, né?
1: Ela é mestra nisso, de que cada música conta, um, conta uma história inteira, Sim. né? Em uma música você tem um, uma, uma história toda com um começo, meio e fim. Sim. E daí volta um pouco da coisa da,
0: da narrativa literária dela, né? De, 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 de pegar o um livro e ir até o fim para entender como que desenvolve essa história e ela transporta isso para a própria música. E só comentar a imagem de capa do disco, então. Ali há é um trabalho do John Carter Bush, que é o irmão dela, que é responsável por algumas Sim. das fotos mais lindíssimas da carreira da, da Kate Bush. Desde muito pequena, ele registra ela é, em fotografias muito bonitas, algumas muito malucas, assim, que os dois eram bem doidões. E ele assina o projeto da, de fotografia de, desse álbum. Então, tipo, são fotos muito bonitas dela, meio que com, com, vi, com vestidão, deitada com os cachorros em volta dela, assim. Tudo. eu É. É, todo o ensaio, todo o photoshoot desse, desse disco assim, é, é maravilhoso e ela também assina o projeto gráfico junto com o Bill Smith Studio então tipo é um trabalho que ela está envolvida em tudo, desde o processo de produção até o direcionamento estético da capa, tem Kate Bush em todas as instâncias desse projeto
1: eu vi o Bill Smith falando numa entrevista para Rondstone falando sobre a capa do, do, do disco, que ele falou que sempre foi muito fácil de, de ele ter, ter essa parceria com ela, porque ela já chegava com, com o que ela queria pronta uhum. ele só tinha que in, entender aquilo e tava pronta a capa do disco, porque ela sempre soube o que ela quis.
0: Perfeita, perfeita. A mulher. E o Hounds of Love, ele foi um baita de um sucesso de público, de crítica, ele vendeu muito, muito, muito
1: é o mais, vendido, é o dela, mais né? vendido
0: dela É foi um milhão de cópias somente no Reino Unido, então tipo, você teoriza que pelo resto da Europa leva a bater por, próximo de mais outro um milhão também em outros países vendeu muito também nos Estados Unidos ele foi disco de platina lá e deu a, a Kate Bush a possibilidade de continuar experimentando dentro de estúdio, mas de um jeito é, ainda mais intimista que é o que ela vai fazer no álbum seguinte que é o The Sancho Award de 1989 então assim, é um trabalho um trabalho que reverbera no trabalho de outros artistas, mas dentro da própria obra da, da Kate Bush do, de um jeito muito positivo também, né? E ele é um disco, um dos discos mais adorados da carreira dela até hoje, né? Para todo mundo, tipo, quando cita Kate Bush, cita esse disco,
1: né? Eu, eu acho que todo mundo que conhece ela, mesmo que um pouquinho conhece esse disco, conhece aquela capa. Então eu, eu acho que é a obra mais emblemática dela mesmo até hoje. É a que mais marcou.
0: E nas listas de várias publicações onde colocam os melhores discos de todos os tempos, ele é sempre um trabalho de muito destaque. No recente Top 500 da Rolling Stone ele saiu na posição de número 68, a lista que foi atualizada ano passado. Ele também é o décimo colocado na lista de melhores discos de 1985 da NMI, e ele é o quarto colocado no Top 200 dos anos 80 da Pitchfork. Então, é um trabalho que é uma referência para muita gente e continua reverberando até hoje. Ô Carlos, eu quero saber qual Quais são as suas músicas favoritas desse disco maravilhoso?
1: Nossa, eu, eu acho muito difícil falar uma, mas é aquele disco que quando você ouve, tem uma que você... Sempre vai ter uma que você gosta mais, dependendo da época que que você ouve. Eu acho que eu tô mais na segunda parte do disco agora, gostando mais, Eu acho que o Waking the, the, the Witch é uma que pega pra mim bastante, por ser mais pesada, por ser mais experimental e tal, que é uma vibe que eu tô mais agora mesmo.
0: Mas antigamente, quando você começou a ouvir, você lembra o que, que você, você ficava em loop?
1: Ah, eu acho que era The Big Sky, eu achava muito feliz, assim, e amava ouvir, gostava muito do clipe também, o... Superman no um clipe, acho que só ela consegue fazer isso de uma forma boa, misturar todos esses elementos doidos e ficar incrível, Sim. sabe?
0: Eu gosto muito do daquele clipe do, das nuvens, tipo que é como é Buster. que é como o Donald Sutherland, que é o pai do do Kiefer Sutherland. Eu acho muito bonito esse clipe.
1: E ela e ela vestida dele, né? Eu acho é, muito ela, ela tá tipo vestida de menininho, né? Tipo é muito isso. Uh -huh. O do
0: o Running Up the Hill é o, que tem, é o clipe do casamento, não é? O que eles
1: fogem é o que ela dança não o, o, o que eles fogem é deixa eu acho que é a, a faixa título é House of Love é, é o que eles
0: fogem também uh -huh. eu, eu acho muito Sim. surrealista assim de tipo você abre uma porta daí você dá num outro lugar então essa coisa do onírico dentro... você
1: tá numa floresta você tá num casamento eu acho isso
0: muito legal esse clipe dela é muito bom mesmo você ainda ouve o disco com frequência você revisita eu ele eu
1: eu ouço bastante. Eu acho que, sei lá, a cada dois meses eu tô ouvindo ele e quando eu começo a ouvir ele, eu só ouço ele. <risos> eu ouço no rádio, eu ouço no fone, eu ouço no ônibus, eu ouço em todo lugar. Então, é um, é um disco que é muito base pra mim, assim. Sim. Eu acho que eu acho que todo mundo que gosta bastante de música gosta dele e tem fases com, com ele.
0: Sim. É, eu acho que é aquele disco que você deixa sempre no, no Spotify, sabe? Ai, nada pra ouvir Sim. vou ouvir de novo esse disco aqui e redescobrir. Eu acho que é bem legal disso, assim. Ô, Carlos, <risos> vamos pras notas então e sua defesinha final do disco. Vamos. O que, que você gosta disso? Fica à vontade pra falar ele e dar sua nota aí.
1: Eu acho que não tem como não, não dar um 10, né? Acho que, sei lá, quando você pensa em um disco 10, eu penso no. Hounds of Love. E eu acho que é um disco muito, muito importante para mulheres no geral, porque ele quebra esse padrão de mulheres produzindo seus próprios discos. A gente tem hoje em dia a Fiona época, o Fat of The Boat Cutters, isolada em casa, gravando no tempo dela. E também a, a questão que eu falei antes dela ir explorar vários temas de, diferentes, e de vários sons, e ser se é tudo a cara dela, ser o trabalho que ela quer para carreira dela, então eu acho que é um disco 10, é um disco que é referência para músicos até hoje, eu acho que vai ser por um bom tempo aí e é, é incrível, não tem muito o que, o que falar sobre. Boa.
0: Cara, pra mim também é 10, ele é um trabalho sensacional, assim, pra mim ele é o ápice da, da carreira da Kate Bush, assim, e eu falo porque ele é um disco muito desbravador pra ela, muito desbravador pra música, muito desbravador quando a gente vê produção feminina, eu gosto da forma como cada música do disco ela é isolada, mas ela tá amarrada conceitualmente de um jeito torto, estranho, que é muito próprio da Kate Bush, eu gosto dos arranjos, as letras que são malucas mas elas fazem o um sentido estão sempre próximas do ouvinte eu, 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 mas o que eu acho mais fabuloso é que, mesmo nesse, nesse espaço aberto à experimentação de colar coisas, de brincar com coisas de citar livros, referências, autores ele ainda é um disco muito pop, pelo menos nessa primeira metade, sabe, ele é um disco muito fácil de você ouvir e, e você pode perceber ele em vários outros trabalhos recentes, a gente citou um monte aqui, mas eu sinto que todo ano tem um artista que você fala assim cara, eu já ouvi esse disco, óbvio que você já ouviu, porque ela está copiando exatamente a estrutura melódica do Hounds of Love então eu acho que ele é um disco muito vivo e que continua reverberando até hoje de um jeito muito interessante é um disco que eu volto muito para ele eu acho que essa, essa sequência ali do, do The Dreaming o, o, o Hounds of Love e o Essential World são tipo três trabalhos que você volta e vai eu acho os dois primeiros muito bons só que eu ainda acho que é uma menina meio que se descobrindo em estúdio, sabe? e Sim. quando ela chega no Hounds of Love ela fala assim é isso, eu sou a dona desse negócio eu vou fazer as coisas do jeito que eu quero e vocês vão consumir e vocês vão gostar disso, sabe, então pra mim é um marco na, na história da música pop e transcende isso porque é, tem artistas de rock, de outros gêneros, de outros campos da música, que sempre do é do rap, que sempre referenciam a Kate Bush, falam, putz, ela é a mulher, é a que veio antes, é a que apontou a direção pra muita gente, então Rounds of Love, perfeitinho aqui
1: eu, 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 acho que o, o grande mérito do, do disco é ela mostrar que o pop pode ser sempre muito mais, né? Sim. Dá para fazer um disco pop e ele ser incrível, ele ter referências mil e ser gigante, Sim. né? Sim. de Gaga. Polêmicas. <risos>
0: O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. apoia a gente em padrim.com.br barra e tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes, programas lançados com muita antecedência e outros projetinhos exclusivos. Você também participa das gravações ao vivo durante o programa. Eu sou o no Twitter
1: e no Instagram. Eu sou o arroba Cinderela Baiana lá no Twitter, tá tudo lá.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfcm no Twitter e no Instagram. Até a próxima. Tchau, tchau.